0: Elle a pleuré, j'ai pleuré, euh, tout le monde pleurait. Être là, avec ses propres yeux, D être dans la vibration du moment, le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les outils encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Mmh. Cette photo a été prise à Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, à la frontière syrienne, euh, au tout début du mois de septembre 2019. Elle représente un, une femme, une femme âgée, qui a le visage marqué, ridé, mais qui a un très beau visage, que moi je trouve très belle. Et elle a un voile blanc assez lâche sur la sur la tête et sur ses cheveux, qu'on aperçoit un peu sous le voile et qui sont gris-blancs aussi. Et en superposition du portrait de cette dame, il y a une photo de famille, une vieille photo de famille, sur laquelle on voit un groupe de personnes. On distingue des enfants, on distingue plusieurs femmes et des hommes, et ils se tiennent devant ce qu'on suppose être leur maison, parce qu'ils sont debout devant un mur et puis on voit une porte comme une porte d'entrée. Ce sont des membres de sa famille qui ont été enlevés par l'organisation État islamique euh, en 2014 à Sinjar. Sinjar, c'est le lieu historique euh, de la minorité yazidi en Irak c'est une région du nord de l'Irak, et euh, donc, on est en fait au milieu du désert, on n'est euh, pas très très loin de Mossoul. Et donc au milieu de ce désert, il y a une espèce de grande chaîne montagneuse, qui est extrêmement aride, extrêmement escarpée. Et euh, c'est dans cette région que vivent historiquement les Yazidis, les Yazidis qui sont une minorité religieuse, donc ils parlent kurde de, en général et ils pratiquent un monothéisme qui est un monothéisme donc extrêmement ancien, euh, qui pourrait rappeler un peu le zoroastrisme par certains aspects. On est sur quelque chose de très manichéen, et qui en fait euh, voilà, ne, ne correspond euh, pas à grand-chose dans les, dans, dans les autres religions. Donc ils sont vraiment à part, et donc, comme avec euh, certaines, euh, certaines minorités qui sont vraiment très distinctes, ils ont été l'objet euh, de pas mal de persécutions. En fait, les Yazidis eux-mêmes disent qu'ils ont fait l'objet de euh, plus de 70 génocides au cours de l'histoire parce qu'on les considère comme bizarres, comme infidèles, comme adorateurs du diable. Enfin, on leur appose tout un tas d'étiquettes qui sont, bien entendu, des, des fantasmes et des projections. La dernière en date euh, ayant été l'offensive lancée par l'organisation État islamique sur cette zone euh, le 3 août 2014, et qui a eu en fait pour résultat la, la mort de, de centaines, de centaines de personnes, même de milliers de personnes, l'enlèvement de milliers d'autres, et, euh, et la dévastation en fait de cette communauté et de cette zone. Il faut savoir que en, en août 2014, en fait, les forces kurdes irakiennes qui étaient censées euh, protéger la zone ont fui en fait, ont euh, enfin, déserté leur position pendant une nuit, et c'est cette nuit-là que l'État islamique bah, du coup, on a profité et a, et a pris la zone. Donc on est sur des gens qui, je pense, n'ont aucune confiance en la, la, la capacité euh, d'une force militaire ou d'un État à les protéger et à vouloir les protéger. Il y a des gens qui sont revenus, je pense par choix, il y a des gens qui sont revenus parce que c'était ça ou un camp de déplacés... Euh Comment les gens qui sont revenus peuvent vivre dans ces conditions Et Je ne parle pas de conditions matérielles, même si les conditions matérielles sont assez désastreuses. Je parle vraiment au niveau psychologique. Pourquoi, en fait, on, on revient dans cette zone alors qu'on y vit dans une forme de, de, de peur permanente Ils avaient au fond de leur maison un... Un espèce de sac d'urgence avec des, avec des papiers, de l'argent, des vêtements à attraper pour pouvoir partir tout de suite. J'allais dire si l'État islamique revenait, mais là, dans le discours, c'est même pas si l'État islamique revenait, c'est quand l'État islamique reviendra. Parce que les gens sont persuadés que ça n'est qu'une question de temps avant que l'État islamique revienne. Je pense que c'est très violent, ne serait-ce que psychologiquement, quoi, de se dire bah, « en fait, euh, je ne suis pas en sécurité, ça peut recommencer, et pourtant je suis là ». Cette dame, elle s'appelle Halo Khalaf. Quand je l'ai rencontrée, donc en 2019, elle avait 66 ans. Dans mon souvenir, c'était une maison un peu sur les hauteurs de Phénonie. Je l'ai rencontrée, en fait, dans le cadre d'un travail sur le trauma collectif. Je crois qu'au départ... L'idée de MSF, c'était de dire euh, quelque chose en photo sur la santé mentale. Le principe, c'était d'essayer de montrer en image le trauma, de façon plus générale, de montrer en fait tout ce qui est invisible, c'est-à-dire le deuil, la perte, l'absence, euh, enfin voilà, des, des choses qui sont que par définition, on ne voit pas. C'était ça justement qui était intéressant. J'ai eu carte blanche pour traiter le sujet comme je l'entendais. Et, euh, et à partir de là, moi je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on montre qu'il ne se voit pas comment on montre la souffrance. C'était intéressant parce qu'on pouvait justement être un petit peu imaginatif et puis partir dans des choses un peu créatives. Enfin, ce n'était pas simplement euh, de la photographie documentaire. L'idée, c'était d'essayer de montrer qu'est-ce que les gens ont dans la tête. On demande aux gens qu'est-ce qui vous empêche de dormir. Il y a un mot en arabe qui est tafkir, en fait. C'est des pensées qui tourbillonnent, c'est quand on pense trop. Donc par exemple, dans le cas de cette dame qui était, euh, qui était complètement mangée, complètement phagocytée, en fait, par les disparus qu'elle continuait à attendre. L'idée, c'était de dire, ben, on prend une photo de famille où il y a justement toutes ces personnes dont l'absence la, la dévore. C'est cette photo qu'on superpose après, en fait, techniquement. superposition. Euh, je les ai faites euh, via Photoshop. Cette dame, elle s'est beaucoup livrée. Euh, et c'est probablement aussi pour ça que j'ai choisi la photo. Il enfin, y a, y a, y a l'aspect esthétique, moi je la trouve très belle. Il y a le... Il y a ce fond qui est vaguement rose que je, trouve, que je trouve joli aussi. Enfin, moi, elle me parle esthétiquement, la photo, mais vraiment, la, la rencontre était particulière. Quand on est une femme, on a accès au monde des femmes, et là, c'était vrai aussi pour ce sujet. Parce que, par exemple, bah, cette dame, hello, je ne sais pas comment elle se serait comportée, si elle se serait ouverte à ce point-là, si j'avais été un homme, mais le fait est que moi, j'ai senti que dans, dans cette espèce de rapport euh, de femme à femme, il y avait une forme de confiance. Enfin, je veux dire... On est quand même sur des sociétés hyper conservatrices euh, où euh, les hommes et les femmes, hors du cercle familial, se mélangent relativement peu. Euh, donc ça dépend évidemment, c'est à nuancer selon, selon les régions, selon les milieux. Euh, mais de façon générale, on, on est sur une société où les sexes sont, sont séparés. Et donc quand on est une femme, en fait, on ne représente pas une menace pour l'honneur des femmes. Donc on rentre dans les maisons, on rentre dans les chambres des femmes, on rentre dans les chambres des filles. Euh, par ailleurs, comme moi je suis une femme, mais je ne suis pas une femme irakienne, les hommes me traitent... Euh... Enfin voilà, je ne suis pas complètement une femme non plus, puisque vu que je suis une étrangère, je n'ai pas à me soumettre aux mêmes injonctions que les femmes irakiennes. Donc en fait c'est un peu un statut euh, hybride, mais qui au final euh, est assez intéressant en termes d'accès. On a commencé à discuter, et moi j'ai fait sortir toute la famille, parce que euh, les familles dans cette région en fait euh, sont beaucoup ensemble, vivent beaucoup ensemble et vous avez en fait toute la famille qui, quelque part, qui est là, qui écoute, et, euh, et moi il y a un moment où, où j'ai dit « bon là en fait il faudrait que je reste seule, parce que je vais lui poser des questions sur des choses qui ne seront pas faciles à dire, et parce que je veux qu'elle puisse en parler librement, sans avoir le, le poids du regard de la famille, cette espèce d'autocensure qu'on peut se mettre en fait quand on est aussi parmi les siens ». Euh, et là, une fois qu'on a été toutes les deux, oui, vraiment, les vannes étaient ouvertes. Je lui ai demandé si elle avait des photos de famille qu'elle avait pu euh, sauver et qu'elle pouvait me montrer. Et donc, euh, dans ces photos, il y avait évidemment donc, ces anciens portraits et une bonne partie des personnes présentes sur ces portraits avaient été euh, soit tuées, soit enlevées donc, par l'organisation État islamique et euh, quand on en est arrivé au moment où moi je lui ai dit euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est sur ces portraits ce que ça représente pour vous il y a un moment en fait où, euh, où c'était trop pour elle parmi les personnes enlevées qui l'ont notablement marqué euh, il y a son frère qui s'appelle Khader. je me souviens qu'on avait arrêté la conversation on était sur une douleur mais euh, on était sur une plaie qui ne cicatrisait pas c'était ouvert c'était béant quand on discute avec des gens, moi en plus, j'aime bien avant de prendre une photo, parler aux gens, prendre mon temps, les écouter. Et donc c'est sûr qu'on entend des choses qui sont très très dures, mais ça n'est absolument rien face à la souffrance des gens qui vous le racontent. C'était quelque chose qui était vraiment chargé en émotions et donc plus que, plus que certaines fois. Alors moi je pleure beaucoup, donc en général il y a un point de la conversation où, où la personne en face pleure et où moi j'en suis au même point. Elle a pleuré, j'ai pleuré. Euh, enfin voilà, tout le monde pleurait dans cette pièce. En plus, quand on est photographe, euh, enfin, voilà, bon, du coup, on n'y voit plus grand-chose. Après, il est certain que quand on est dans une dans une démarche aussi technique, à un moment, l'appareil photo euh, met un écran, mais littéralement, en fait, on voit les gens à travers l'objectif. Et ça, ça met une forme de, de distance, parce qu'on est concentré sur ce qu'on veut obtenir en termes d'image. Et euh, ça permet aussi de, de prendre une forme de recul par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Donc l'aspect technique, en fait, euh, moi ça me sauve aussi. Parce qu'il y a un moment, euh, non, là je ne vais pas pleurer, je ne vais pas être en larmes comme la personne d'en face, parce qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse mon boulot. À un moment, quelque part, le professionnalisme prend le pas. C'est un peu une situation étrange. Moi, j'arrive avec mon appareil photo, avec mon carnet, avec mon passeport européen et, euh, et je vais en fait vous demander de me raconter les, les trucs horribles que vous avez vécus et même avec toutes les pincettes et toutes les précautions qu'on prend. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est d'une violence absolue. Bon, là, en l'occurrence, les gens étaient pris en charge dans le programme de santé mentale de MSF, donc euh, il y avait un suivi, il y avait un suivi médical, psychologique. C'était en fait extrêmement, euh, j'allais dire rassurant, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais réconfortant. D'être précisément quoi, dans le cadre de MSF et d'être encadré parce que ben, j'avais un... enfin, eu des psys qui m'avaient dit « Ok, elle, tu peux aller la voir, tout ça ». Donc je, je me disais « Ok, il y, y a eu une forme d'évaluation d'abord, je ne vais pas arriver et rajouter du trauma sur le trauma ». Je prends toujours énormément de, de précautions oratoires de leur dire la vérité euh, sur ce qui va se passer, enfin, c'est-à-dire... Euh de leur dire mais attention la photo en fait une fois qu'elle est prise on est à l'ère d'internet la photo vous ne la maîtrisez pas vous ne vous ne pourrez pas restreindre son usage les gens disent mais alors est-ce que ça va nous aider que vous faisiez ça si on veut faire une réponse sincère c'est non et ça peut ne rien changer c'est même assez probablement ce qui va se passer en revanche oui ça va donner à connaître votre histoire